0: Des sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Nelson Mandela lui-même disait de l'éducation elle est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais qu'en est-il de l'équité dans le milieu scolaire Cette équité qui promeut l'accès à l'éducation pour tous, une justice basée sur les droits de chacun, ou encore une insertion scolaire effective pour des élèves issus de milieux variés Je m'appelle Franck Gako, je suis éducateur et je serai accompagné de Yves Tambo, enseignant à l'école secondaire. Nous sommes tous les deux membres de l'association ACEI Alliance pour une Communauté Éducative Inclusive. Ce projet de Balodi Diffusion est l'occasion pour nous de participer au développement du système éducatif en Ontario. À travers différents témoignages et des interventions de membres de la Communauté Éducative, nous tenterons d'apporter une attention singulière à l'équité en matière d'éducation. Du rôle de l'enseignant à la place de l'élève et en passant par la participation des parents, quel est le juste équilibre Bienvenue à un regard sur l'équité, le juste équilibre, l'islamophobie dans le milieu scolaire.
1: Bonjour Franck, bonjour Monsieur Hissen, bonjour. merci d'avoir répondu positivement à notre invitation, nous merci. sommes contents de vous avoir. Alors, euh, en entrée de jeu, je vais poser cette question, à savoir, donc, quelles sont les composantes de la communauté musulmane en Ontario
2: euh, Est-ce que vous pouvez définir ce que vous voulez dire par composant
1: Les éléments, euh, c'est quand on parle de communauté euh, musulmane en Ontario, qu'est-ce qu'on peut voir Est-ce qu'il y a des, des spécificités Est-ce qu'il y a des variétés
2: bah, Là-dessus, oui, il y a beaucoup de variétés, même dans la communauté musulmane. Euh, parce que la communauté musulmane, ce n'est pas centrée dans un pays, c'est différent partout dans le monde. Il y a des musulmans partout dans le monde, en fait. Moi, je viens de la Guyane, en Amérique du Sud. Et même là-bas, il y a des, des musulmans. Hein. Et même en Chine, il y a les, les Uyghurs, par exemple, qui sont des musulmans aussi. Donc, partout, il y a des musulmans. Alors, le moment qu'on qu arrive ici, euh, en Ontario, on apporte avec nous nos propres cultures, mais aussi cette croyance euh, de l'islam, cette religion, c'est là. C'est ça l'élément commun qu'on a. Donc, oui, pour répondre à la question, il y a beaucoup de variétés provenant des cultures différentes, mais... Ce qui euh, nous réunit, c'est notre foi, c'est notre religion.
0: Justement, souvent l'amalgame est fait entre arabe et musulman. pouvez -vous apporter plus d'éclaircissement
2: Oui, euh, il faut commencer au niveau de la terminologie en fait. Euh, le mot arabe, en premier, il faut comprendre que c'est un groupe ethno-linguistique provenant du Moyen-Orient. Euh, de là, c'est aussi, euh, c'était l'Arabie en avant, hein, autrefois, avant le, les divisions des, des autres pays et tout ça. Donc, ils partagent tous la même langue, ce qui est l'Arabe. Euh, la culture, c'est très similaire, mais il y a des différences des variétés dépendant de, de pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Arabe, c'est la langue dans laquelle le Coran, ce qui est le texte sacré des musulmans, a été révélé. Donc, lorsqu'on parle de musulman, même, il faut bien comprendre ce mot-là. Mais avant de comprendre le mot musulman, il faut savoir c'est quoi l'islam. L'islam, c'est le mot en arabe qui signifie euh, soumission, la soumission à Dieu. Et au cours de cette soumission-là, on retrouve la paix. Et donc, un musulman, une musulmane, c'est quelqu'un, c'est la fidèle à cette religion-là. Donc, on a l'islam, ce qu'est la religion on a un musulman ou musulmanes, ce sont des fidèles de la religion, puis on a le Coran qui est le texte sacré. Et ça, le Coran, c'est en arabe. Donc l'arabe, c'est bien euh, une langue vivante, mais c'est aussi la langue dans laquelle le Coran a été révélé. Donc euh, pour ça, il faut aussi euh, dire que, oui, comme je disais euh, dans la première question, là, même si nos cultures, vont être différentes, les langues vont être différentes. Comme je disais, ce qui nous rassemble, c'est notre foi, c'est la religion, et donc on a tous, euh, disons une base euh, en arabe dans le Coran. Lorsqu'on récite le Coran, ça se passe en arabe, même si l'arabe n'est pas notre première langue, mm. ça, ça peut être même pas notre deuxième langue, mais lorsqu'on récite le Coran, ça se passe en arabe. Bien évidemment, il y a des traductions dans des langues différentes aussi qui, qui accompagnent à ça.
0: Et en fait, l'islam est le tronc commun de toutes ces branches qui viennent de différentes cultures. Ben voilà, exact. Merci pour votre brillante réponse.
1: Donc, comment définissez-vous l'islamophobie et quel est son impact dans l'inclusion des élèves ou enseignants musulmans
2: alors, pour cette question-là, je vais traiter la partie de définition de l'islamophobie en premier. Euh, pour moi, l'islamophobie, c'est l'apport de tout ce qu'il y a à faire avec l'islam et les musulmans. Une définition bien euh, formulée, je dirais, euh, donnée par The Bridge, donc le pont, mm -hmm. ce qui était une initiative euh, provenant de l'université euh, Georgetown, et là, c'est un groupe de, de gens qui essayent vraiment de combattre, de lutter contre l'islamophobie. Et pour eux, ils donnent cette définition-là. Alors, c'est une peur et une antipathie extrême de l'islam et les musulmans qui mènent souvent à la discrimination, soit sociale, soit politique. Donc, lorsqu'on parle de, de l'islamophobie, il faut comprendre que c'est ça qui est utilisé, comme justification pour la, la violence contre les musulmans, des crimes haineux contre les musulmans, les attaques militaires même. Donc, euh, cette part, malheureusement, ça donne lieu aux organismes comme Rise Canada. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler. Non, pas exactement. Alors, Rise Canada, c'est un organisme qui nie complètement l'existence même du mot « l'islamophobie ». Donc, pour eux, ça n'existe pas. Et ce qu'ils ont comme, comme but, c'est d'inciter leurs membres de se mobiliser contre une perception de perte de droits et de liberté à cause des musulmans. Donc, pour eux, leur, sur leur page de mission, et là, j'ai fait un peu de, de recherche avant de venir ici, <rire> euh, sur leur page de mission, il dressent toute une liste de cas extrêmes, je dirais, des accommodations que les élèves musulmans cherchaient. Et ils présentent ça comme étant la réalité, euh, un fait quotidien que tous les, les musulmans vont demander. Et en demandant ces accommodations-là, on va perdre nos droits civils, notre liberté. Et donc c'est pour ça qu'il faut lutter contre ces musulmans-là qui
0: c'est une forme de propagande en fait. Oui, Prendre oui. Un, un exemple, un, un cas qui s'est passé et essayer de le généraliser oui. Oui. dans l'ensemble du Exactement.
2: pays. Exactement. Alors, est-ce que l'islamophobie empêche l'inclusion Oui, certainement. Certainement. Parce que, comme tu as dit, euh, c'est de propagande, mais en faisant la, la, la propagation de ces stéréotypes-là, on met les musulmans comme ce fameux euh, écart de les autres. Mm -hmm. C'est nous contre les autres et donc les musulmans c'est les autres, c'est eux, ils sont différents donc ils sont dans cette catégorie-là. Et le moment qu'on commence à, à faire cette euh, division, euh, il faut comprendre ce que ça fait aux élèves musulmans. Non seulement qu'ils doivent lutter contre ces stéréotypes-là chaque jour, mais aussi ils ont leur propre pression en tant qu'élèves, en tant qu'enseignants. Donc, si vous imaginez, c'est comme des, des niveaux de, de couches de pression qui se mmh, superposent sur autre. Alors, ce n'est pas facile. Il y a même des, des témoignages des, des musulmans qui ont peur d'aller à l'école chaque jour. Ils ont peur parce que peut-être quelqu'un va arracher leur hijab ou quelqu'un va les tabasser. Donc, ils, ils ont vraiment peur d'aller à l'école, d'avoir de, de, cette éducation-là
0: ce qui me fait penser à ce qui s'est passé à cette petite fille de famille syrienne réfugiée en Alberta ouais. je ne sais pas si vous êtes au courant
2: uh, non pas
0: tout à fait a... euh, il, il s'était passé un événement récemment il y a deux mois de là où une famille de réfugiés syriens avait trouvé refuge en Alberta mm. et malheureusement cette fille se faisait harceler à l'école et malheureusement elle s'est suicidée mm. ouais. oh, c'est
2: tellement dommage ça
0: non, personnellement, je me suis dit,
1: ben, est-ce qu'on peut voir un effet de l'islamophobie Parce que c'était à peu près ça, je pense, et porter le hijab, justement. Donc, quand j'ai regardé la photo, ça a été la première des choses qui a attiré mon attention. Malheureusement, elle s'est suicidée, donc, où, comme vous n'avez pas été... On aurait avoir aimé votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'il y avait un des relents d'islamophobie dans ce dans cette situation-là Ok, merci. Euh, je crois que vous allez, vous allez continuer avec euh, les vidéos. Ah, ouais. Alors, donc, euh, la question que l'on euh, va vous poser maintenant, c'est certainement cette libre lèvres. À, à votre avis, qu'est-ce qui motive l'islamophobie Qu'est-ce qu qui l'encourage
2: Ça, c'est une grande question en fait, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et euh, il faut commencer au niveau des médias. Euh, il y a une étude menée par euh, Aaron Kearns et son équipe de l'Université d'Alabama. Ça fait un an déjà qu'elle qu travaillait là-dessus. Et elle parlait de la couverture médiatique et le couvrage par les médias. Euh, et ce que ça fait, c'est que cette couverture médiatique donne au public l'information, en général. Et à partir de cette information-là, le public bâtit sa connaissance à propos de tel ou tel sujet. Normalement, il n'y a plus d'intérêt lorsque ce, ce sujet-là est en lien avec leur propre croyance. Mais avant d'y arriver, le plus de temps que le média prend pour couvrir quelque chose, ça suggère au, au public que cette chose-là, quoi que ce soit, est importante et ça mérite le temps alloué par le média pour euh, couvrir. Donc, ce que ça fait, c'est que les médias sur les actes de terrorisme par un groupe de musulmans. Donc, il y a beaucoup de couvrages là-dessous. Et en faisant ce couvrage-là, en, en passant ces heures euh, devant la télé, en répétant la même chose, on donne l'impression au public que ça se passe plus que c'est vraiment en réalité. Mmh. Donc, même si ça se passe une fois, peut-être deux fois, c'est présenté comme si c'est normal, ça se passe toujours. Mmh. Et donc, ce que ça fait au public, ça, ça les rend à apeurés. Le moment qu'ils voient un musulman, ils vont dire, ben voilà, c'est un terroriste. Il faut, il faut se méfier de cette personne.
0: C'est la stratégie de la peur,
2: en fait. Exactement, exactement. Donc, c'est ça la, la, la première chose à, à comprendre. Deuxièmement, l'amalgame de deux termes, en fait, musulman et terroriste, c'est un fait répété. Ce que ça veut dire que le média a répété ça à plusieurs reprises jusqu'à ce que c'est devenu un fait accepté. Et on le voit même dans les, euh, les films, des émissions de télé. Un de mes films préférés, même de Iron Man, avait cet élément là-dedans. Ouais. Donc on ne peut pas, pas l'échapper parce que c'est le média, c'est l'Hollywood. Et il y a une formule bien conçue chez Hollywood. Il faut présenter le musulman comme quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui est ignorant, qui est bête et non envers l'Occident. Et puis, pour les musulmanes, il y a des stéréotypes aussi. Elles sont voilées, euh, elles, euh, leur corps caché, euh, euh, elles portent des draps noirs, elles sont euh, muselées, abusées, illettrées. Donc, en présentant ces stéréotypes-là dans les films, à plusieurs reprises, c'est comme si qu'ils inventent une réalité pour le public. Et malheureusement, ces stéréotypes-là ne restent pas sur l'écran. Même le public n'est plus sensible lorsqu'on voit un terroriste musulman, entre guillemets. En fait, c'est attendu presque. Mm. Donc, c'est ça le, la stratégie des, des médias. Et donc le moment qu'ils commencent à cibler un groupe, ils inventent un narratif et ils font tout ce qui est possible pour renforcer, pour soutenir ce narratif-là. Et donc, c'est ça qu'on qu voit en ce moment. Alors, Kierens, dans son, son étude, elle a conclu que le sous-couvrage médiatique des attentats perpétrés par des musulmans oriente l'audience à penser ces derniers sont en commun, ce qui aboutit à une peur des musulmans. Et cela crée comme un genre de, de boucle de fausse information qui mène à la discrimination et à le préjugé. C'est très
0: intéressant ce que vous venez de dire parce que, par exemple, quand on se réfère à ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, et je sais que vous avez fait un recueil par rapport à ça, oui. une citation on voit que la stratégie, médias, la stratégie des médias est complètement différente. C'est-à-dire que déjà, automatiquement, quand c'est une personne euh, habillée ou, ou avec une barbe, tous ouais. ces stéréotypes, forcément, c'est une attaque terroriste. Mais quand c'est une personne lambda d'origine caucasienne, plus européenne, là, on parle de maladie mentale, psychique ou psychologique oui
2: il faut le dire carrément lorsque c'est en blanc il ouais. a une mélodie euh, ouais. mentale ouais, tout ce bien. qui est vraiment triste
0: alors que quand on compare c'est des actes terroristes oui, semblables c'est à dire où on tue des gens pour, à, 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 en utilisant la haine mais juste le traitement médiatique la stratégie médiatique n'est pas la même
2: alors là vous voyez le
0: pouvoir des mots hein?
2: vous mm -hmm. voyez le pouvoir des mots et des images et des images aussi on, on, on est dans une, un temps où on ne peut plus se fier sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend. Il faut toujours être en mode de ouais, vérifier, exactement. Tout à fait.
1: Donc, cela dit, euh, bon, on a fait un, un petit... Euh, avec, en parlant de la petite calcarie. Ben, Est-ce que vous pensez qu'en Ontario, il y a des, des politiques assez efficaces, des politiques qui sont mises dans les écoles pour pouvoir éviter ce genre de drame, ou alors pour pouvoir donner plus de place aux élèves euh, musulmans qui se sentir plus inclus, plus acceptés?
2: Je dirais qu'avec ce qu'on fait, ce travail-là, ça commence maintenant. Il faut en premier accepter le fait que ça existe. Si on commence à nier ce fait-là, c'est là où on a un problème, on ne peut pas progresser. Donc il faut accepter en premier que l'islamophobie existe et que c'est ici au Canada. Vous voyez, le, le problème, c'est que nous autres, nous aimons penser... Les Canadiens sont des gens très, très sympas. Il n'y a pas de préjugés. Mm. Tout se passe bien ici. Mm. Comme on dit en anglais, we're nice. Mm. Mais ce n'est pas le cas, dans, dans, pas le cas euh, partout au Canada, malheureusement.
0: C'est vrai qu'on a tendance à prendre Torito, Toronto et son multiculturage oui, oui. comme le centre du Canada, exemple, alors non. que ce n'est pas le cas. Vraiment, ouais. Il suffit d'aller deux, trois heures au nord de Toronto et là, la diversité, elle est beaucoup <rire> elle est absente, moindre. Ouais. <rire> elle n'est plus,
2: <rire> plus là. Oui, donc, lorsqu'on parle de Toronto, Montréal même, on pense à ces deux villes-là, mais c'est seulement deux villes au Canada. Mm. Le Canada, c'est quand même un pays très grand, mm. n'est-ce pas? Mm. Donc, ce genre de choses, ça, ça existe au Canada. Peut-être moins ici à Toronto à cause du multiculturalisme, mm -hmm. mais ailleurs, ça se passe très fréquemment. Euh, donc, pour vraiment répondre à la question, on commence oui. à, à lutter contre ça et à donner une voix aux, aux jeunes musulmans et, mus, et musulmanes. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut faire, c'est que les enseignants eux-mêmes doivent porter attention à ça. Les enseignants doivent accepter le fait que, oui, cela existe. Et, eux, ils doivent prendre ça comme mission d'essayer de, de, de lutter contre ça, même dans les, les ressources qu'ils qu utilisent dans mmh. les leçons. Mmh. Vous voyez? Il y a un narratif qui existe, déjà, que les musulmans sont des terroristes, sont tel ou tel ou tel. Donc le moment quand on essaye de montrer à un mouvement, il faut, il faut euh, choisir, il faut cibler des ressources qui vont combattre ces, ces images idées. Hein, et oui. ces, ces, ces idées. Je pense Je que, même que ça fait
1: partie de ce qu'on appelle la, la pensée critique. Donc, les élèves doivent avoir une approche critique de tout ce qu'ils écoutent, de tout ce qu'ils en, de, de qu entendent. Et c'est valable aussi bien pour euh, les, les phobies, les rejets ou alors oui. les, les préjugés. Ouais. Que...
2: C'est pour ça que la, la littératie médiatique de nos jours... C'est un, une matière très valable et c'est une matière qu'on ne peut pas éviter. Mmh. On ne peut pas juste le négliger pour les maths, quoi. Mmh, sûr. Il, faut, il faut traiter la littératie médiatique.
0: Mmh. Vous pensez qu'il y a une certaine négligence au niveau des directions des, des conseils scolaires ou même une certaine négligence de la part des enseignants?
2: Bah, pour le, le Toronto District School, bon, ça c'est le, mmh. le, mon conseil scolaire, je vois déjà beaucoup de progression là-dessus parce qu'il y a un surintendant sur sur qui est très au courant de ça. Mm -hmm. Donc, il, il met euh, des choses en action pour essayer de lutter contre l'islamophobie. Mm -hmm. Dans d'autres conseils scolaires, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas de, de contact avec eux, je ne sais pas ce qui se passe là. Mm -hmm.
1: Mais je, bon, Là aussi peut-être c'est une autre perception, je me dis, quand j'étais plus jeune, j'avais un ami euh, musulman Mustapha au Cameroun, donc euh, je veux dire que c'était la bonne entente, mais euh, au vu de, 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 de l'image que certaines personnes personne présente de l'islam, est-ce qu'il y a une façon de, de lutter contre ça Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut aussi adresser d'après vous
2: Vraiment, ça, ça va être très difficile parce que là, on parle de changer le paradigme. Okay. C'est une histoire qui a été soutenue, euh, perpétrée par les médias depuis des décennies. Donc, ce que ça fait, c'est vraiment ça. Bah, J'ai même préparé une liste ici. matin. Je vais sortir ma liste. Juste pour, euh... Ce que je fais dans ma classe, par exemple, je fais une activité de, de stéréotypes. Je demande aux élèves de sortir tous les stéréotypes concernant les musulmans. Alors, je, je crée cet espace de liberté d'expression et tout ça. N'importe quel stéréotype, ce que vous avez déjà vu, ce que vous avez déjà entendu, écrire sur un post-it et afficher au mur. Une fois qu'on qu ressort tous les, les stéréotypes, on prend un recul et on voit tous les stéréotypes affichés au mur. À ce point, je demande aux élèves de les catégoriser. Donc, les stéréotypes concernant les femmes, les stéréotypes concernant les hommes, mm. vous voyez après ça, on prend un autre cul. Et en faisant cette activité, en parlant de ces stéréotypes-là, ça les amène à vraiment confronter euh, leur propre biais. Mais la prochaine étape, c'est la partie la plus importante. Et là, ça tombe sur les apports des enseignants. Il faut maintenant donner des exemples qui vont briser ces stéréotypes-là. Exactement. Et ça peut impliquer des, des invités en classe, ça peut okay. quelqu'un pour venir parler ou bien ça veut dire que vous, vous allez prendre une sortie scolaire à la mosquée. Oui. Mais il faut donner des exemples qui vont briser oui. ces stéréotypes.
0: Mais J'ai tendance à dire que dans l'éducation des élèves, euh, les enseignants ou les éducateurs font 45% du travail. Et les 55% du travail viennent de la maison et des parents. Parce qu'on on peut casser autant qu'on autant qu veut les stéréotypes à l'école. Le plus important, c'est comment on peut faire ce suivi à la maison et via les parents. Comment on peut avoir un impact sur les parents d'élèves?
2: Bah, pour ça, il faut impliquer la direction de l'école, de, de appeler à tous les parents dans la communauté pour venir voir des invités parler... Euh, partager aux événements et là aussi je dirais que il faut que la communauté musulmane même essaye de se présenter envers les autres on peut pas, on peut plus se cacher dans nos, dans nos bâtiments quoi. il faut se présenter à tout le monde, il faut essayer de connaître tout le monde qui vit autour de nous et le contraire aussi donc le moment qu'on qu voit plutôt des similarités qu'on a c'est ça la première, la, la première étape euh, pour essayer de, de, de briser ces stéréotypes et lutter contre cette islamophobie. Vous pensez
0: qu'il y a un manque d'implication de, de la communauté musulmane dans l'éducation de leurs enfants ou même dans la participation euh, à, à développer des programmes au sein des écoles
2: Je crois que oui, je crois que oui. Euh, ça commence à améliorer un peu, mais il y a beaucoup d'autres qu'on peut faire. Mm -hmm. Euh, il y a certains imams des mosquées tout ça qui essaient de se présenter euh, devant la communauté tout ça mm -hmm. mais pour aller dans les accords surtout aux primaires mm -hmm. parce qu'aux primaires c'est tellement important c'est là où commence commencent à donc pour se présenter aux primaires là, aux écoles primaires, là je ne vois pas euh, beaucoup euh, mm -hmm. d'implication de la part de la communauté musulmane comme des leaders dans la communauté musulmane je le dire. Mm -hmm. il y a par contre, des, des, euh, des enseignantes musulmanes portant l'hijab et tout ça, mm. qui rentrent dans, dans les écoles, il euh, y a même euh, quelques directrices et directrices adjointes que je connais qui portent l'hijab. Donc, comme ça, des modèles pour voir des, des musulmans devant, de, devant eux, oui, c'est là, mais de la part de la, des leaders de la communauté, il faut, il faut faire plus.
0: Mm. Est-ce que vous pensez plus sur, plus sur des... Directeurs, des directrices, des enseignants, des enseignantes de confession musulmane représentées au sein des, des directions, euh, des conseils scolaires. Est-ce que vous pensez que ça aidera les communautés, la communauté musulmane et les parents d'élèves à plus s'exprimer
2: S'ils voient plus de, de modèles devant eux, oui, certainement, certainement. Ça revient en fait très simple à mon avis. À mon avis. On veut voir nous-mêmes représentés Exactement. dans tout ce qui nous entoure. C'est ça, mmh. ça fait très simple et c'est la réalité même pour les, les jeunes musulmans et musulmanes qui, qui sont là. C'est pour ça que je, je, je disais à euh, propos des ressources, il faut bien cibler, il faut bien choisir des ressources qui vont montrer des, des musulmans comme des protagonistes, mmh. comme des héros. Même dans les BD et tout oui, ça qu'on qu lit il faut avoir c'est
1: quelque chose bon, je me rappelle même dans mes cours de mathématiques j'ai dit ben euh, bon c'est vrai qu'on fait l'amalgame mais euh, les musulmans je dis, euh, la culture arabe et tout ça aussi a contribué beaucoup dans la création de la chimie de la, oh, de la mathématique de la littérature donc ouais. euh, il faut peut-être aussi donner une, une vision universaliste en fait je dis ben aujourd'hui on a un modèle qui semble attribuer des points ouais. mais si on regarde depuis
0: l'humanité chaque composant de l'humanité apporte quelque chose à ça. C'est ça, Et Je pense, tout part des médias aussi. Plus... Je, parce que à, à travers la communauté musulmane, je, je, je reviens aussi sur la communauté des Noirs, par exemple, où à chaque fois, on a eu les mêmes rôles à jouer les maîtres de maison, les esclaves. Et, tout. et au fur et à mesure, maintenant, ça change. On voit avec Black Panthers mm -hmm. des héros, des, des héros de bande dessinée. Et je pense, plus il y aura ça aussi euh, à travers les musulmans. Et plus ça changera la mentalité des gens et ça cassera les Exactement, stéréotypes.
2: Exactement, oui. Exactement. En tout
0: cas, merci Monsieur Jaffard oui. d'avoir participé avec nous à l'émission. Oui. C'était un plaisir de vous me recevoir. Merci de m'avoir invité. Alors, merci d'avoir écouté notre épisode de Balade de Diffusion, Un regard sur l'équité, réalisé par l'ensemble de l'équipe ACU. Oui. Nos épisodes sont disponibles sur les logiciels spécialisés tels que iTunes, SoundCloud ou encore Google Podcast. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site web de l'ACI au www.acicanada.com.